0: Boek 2, Hoofdstuk 11, deel 1 van Onze Wederzijdse Vriend, door Charles Dickens. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org. Opname door Marcel Koenders. Boek 2, Hoofdstuk 11, deel 1. Zaken die het hart raken. Die kleine juffrouw Peetje gaf uit haar officieel woonhuisje met de venstertjes als naalden ogen en deurtjes als zitjes van schoolboeken met de meeste nauwkeurigheid acht op het voorwerp harer kalme liefde. Al zegt men dat de liefde blind is. Zij houdt toch onvermoeid de wacht. En juffrouw peecher liet haar dubbeldienst doen bij bradley headstone niet dat zij van nature geneigd was de spion te spelen volstrekt niet dat zij van achterklap of andere laagheden hield het was eenvoudig dat zij bradley die er ongevoelig voor bleef beminde met geheel hare eenvoudige ziel welke liefde er door geen examens of certificaten uitgeroeid had kunnen worden indien hare trouwe lijder geheime eigenschap bezeten had van sympathetisch papier en het grifje die van onzichtbare inkt zou menig opstel de verbazing harer leerlingen gaande gemaakt hebben als het onder schooltijd onder de verwarmende invloed van juffrouw peecher's boezem door de droge sommen heen gedrongen ware want menigmaal als het geen schooltijd was en hare rustige uren en haar rustig huisje aan haar zelve behoorden maakte juffrouw peecher hare leid tot vertrouwd deelgenoot van eene beschrijving hoe men op een zoede schemeravond in het plantsoen om de hoek twee gestalten had kunnen opmerken namelijk eene mannelijke gestalte die zich heenboog over eene kleine en eenigszins ineengedrongen vrouwelijke gestalte en fluisterend zeide emma peecher wilt gij de mijne zijn waarna het hoofd der vrouwelijke gestalte op de schouder der mannelijke gestalte rustte en de nachtegalen voor de dag kwamen zonder dat hare leerlingen er ooit iets van vermoeden oefende bradley headstone zelfs een overwegende of schoon voor anderen onmerkbare invloed op het schoolwerk uit was er kwestie van geografie dan kwam hij zegevierend uit de vesuvius of de etna boven de lava uitvliegen en kookte hij ongedeerd in de heetste bronnen van ijsland of dreef majestueus de ganges en de nijl af spraken de kronieken der geschiedenis van een koning der menschen zie daar was hij met eene peper en zoutkleurige pantalon en zijn horlogebandje om den hals moest er schoonschrift geschreven worden de leerlingen van juffrouw peecher waren in de kapitalen B's en haas de andere letters wel een half jaar vooruit bij het uit het hoofd rekenen voorzag juffrouw peecher bradley Headstone met eene garderobe van fabelachtige omvang zoals 84 dassen tegen 2 shillings en 9 pence twee dozijn zilveren horloges tegen 4 pond 15 shillings en 6 pence 74 hoeden tegen 18 shillings en eene menigte dergelijke overtolligheden meer de waakzame wachter die zijne dagelijkse gelegenheden waarnam om zijn ogen in bradley's richting te slaan verkondigde juffrouw peecher al spoedig dat bradley meer verstrooid van gedachten was dan hij placht en dat hij meer met een neerslachtig en achterhoudend gelaat ronddolde en zijn geest met eene moeilijkheid kwelde die niet in het scholastieke woordenboek bekend was het een en ander bij elkander nemende Onder het hoofd dit de tegenwoordige kentekenen en zijne gemeenzaamheid met karel hexum en onder het hoofd dat het bezoek aan diens zuster schikkende gaf de wachter juffrouw peecher hare sterke vermoedens te kennen dat de zuster er achter stak hoe zou die zuster van hexum heeten begon zij op zekere halve vakantiedag onder het opmaken van haar wekelijks verslag Marianne die ijverig en oplettend bij haar zat te naaien stak haar vinger op nu Marianne zij heet Lize juffrouw zij kan bezwaarlijk Lize heeten Marianne antwoordde juffrouw Pieter, op dreunende onderrichtende toon is Lize een christelijke doopnaam Marianne Marianne legde haar werk neer haakte zich van achteren vast alsof zij op school hare lessen opzeide en antwoordde nee, het is eene verbastering juffrouw peecher wie heeft haar die naam gegeven wilde juffrouw peecher enkel uit kracht der gewoonte voortgaan toen zij plotseling hare vraag inhield op het zien van het theologische ongeduld van marianne om al de peters en meters op te noemen en zeide ik wil zeggen van welke naam is het eene verbastering van elizabeth of Elisa, juffrouw heel goed marianne of er ooit lizes in de eerste christelijke kerk geweest zijn valt zeer te betwijfelen zeer te betwijfelen hier werd juffrouw peecher vreselijk wijs als wij ons derhalve juist willen uitdrukken moeten wij zeggen dat genoemd wordt en niet dat zij Lisse heet is het niet zo, marianne ja juffrouw en waar ging juffrouw peecher voort zich met een zeker zelfbehagen diets makende dat zij het examen half officieel tot nut voor marianne niet om haar zelf wil voortzette waar woont dat jonge meisje dat Lisse genoemd wordt en dat geen Lisse heet denk nu eer gij antwoordt in de kerkstraat op het Smitsplein, bij millbank juffrouw kerkstraat Smitsplein, millbank herhaalde juffrouw peecher alsof zij het boek reeds voor zich had waarin dat geschreven stond juist en waarin bestaat de kostwinning van dat jonge meisje marianne geef u tijd zij is eerste werkster bij een koopman in gemaakte klederen de City, juffrouw. O, zei juffrouw peecher dat antwoord overpeinzende Maar zij voegde er te stond op ondervragende afgemeten toon bij, bij een koopman in gemaakte klederen in de City. Ja, en Karel wilde Marianne voortgaan toen juffrouw peecher haar met grote ogen aanstaarde. Ik bedoel, Heksen juffrouw Pieter, dat geloof ik ook marianne het doet mij plezier dat ik het hoor en hexam zegt ging marianne voort dat hij niet tevreden over zijne zuster is en dat zijne zuster zich niet door zijn raad wil laten leiden en volhoudt zich door de raad van iemand anders te laten leiden en dat daar komt de heer headstone de tuin in riep juffrouw Peacher. En keek blozend in de spiegel: Gij hebt zeer goed geantwoord, Marianne, gij begint uw gedachten helder en geregeld uit te drukken, zo is het goed. De bescheiden Marianne ging zwijgend weder zitten en naaide, naaide en bleef naaien. Toen de schaduw van de schoolmeester voor hem inkwam, verkondigende dat hij ogenblikkelijk verwacht kon worden goedenavond juffrouw peecher zeide hij de schaduw achtervolgende weer plaats hij nu innam goedenavond meneer headstone een stoel marianne dank u zei Bradley, toen hij op zijn gedwongen manier ging zitten ik heb slechts een ogenblik tijd ik kwam op mijn weg maar even aan om een dienst van u te vragen als buurvrouw op uw weg zeidet gij meneer headstone vroeg juffrouw peecher op mijn weg naar naar de plaats waar ik wezen moet kerkstraat smidsplein mailbank herhaalde juffrouw peecher in zichzelf. karel hexam is uit om een paar boeken te kopen die hij nodig heeft en zal waarschijnlijk voor mij thuis zijn daar het huis leeg staat ben ik zo vrij geweest hem te zeggen dat ik de sleutel hier zou laten. Mag ik dat doen? Wel zeker, meneer Headstone. Gaat gij eens wandelen? Gedeeltelijk wandelen, gedeeltelijk uit, om, om zaken. Zaken in de kerkstraat op het Smitsplein bij Mailbank, herhaalde juffrouw Pieter bij zichzelf en. en nu ging Bradley voort terwijl hij de sleutel op de tafel nederlegde moet ik gaan kan ik ook iets voor u doen juffrouw peecher gij zijt wel vriendelijk meneer headstone welke kant op de kant van westminster milbank herhaalde juffrouw peecher nog eens bij zichzelf. nee dank u meneer headstone ik zal u niet lastig vallen het zou volstrekt geen last zijn zei de schoolmeester Och, antwoordde juffrouw peecher ofschoon niet overluid maar gij maakt mij het leven tot een last en ondanks haar kalm uiterlijk en haar kalm glimlachje leed zij des levens last toen hij heen ging hare gissing aangaande de plaats waar hij heen moest was juist geweest hij liep zo recht op het huis der poppenkleermaakster af als de wijsheid zijner voorvaderen zich openbarende in de bouw der tussenliggende straten het hem vergunde en ging met gebogen hoofd voort altijd met hetzelfde denkbeeld vervuld hij had dat denkbeeld niet uit zijn hoofd kunnen verdrijven sinds hij lize gezien had het scheen hem toe dat hij alles in zich onderdrukt had wat hij ooit zou kunnen onderdrukken alsof hij alles wat hij had kunnen bedwingen in zich bedwongen had en de tijd gekomen was in eene vaart in ene ogenblik, waarin de macht tot zelfbeheersing hem begeven had liefde op het eerste gezicht is eene afgesleten uitdrukking waarover meer dan genoeg is gereden twist zooveel is zeker dat de hartstocht in sommige karakters zoals dat van die man in wie altoos een inwendig vuur blijft smeulen eensklaps in laaien gloed losbarst en zo snel de overhand neemt als een brand bij hevige wind en in wie andere hartstochten bedwongen hadden kunnen worden indien deze enkele niet de overhand verkregen had evenals er altoos eene menigte zwakke meegaande karakters bij de hand liggen Gereed om zich gek te ijveren voor het eerste dwaze denkbeeld dat opgeworpen wordt. In deze tijd gemelik de een of andere vorm van schatting aan iemand voor iets dat nooit gedaan werd, of indien het al ooit gedaan werd, dan door iemand anders. Zo ook kunnen deze minder dagelijkse karaktersjaren lang verborgen liggen gereed om bij de eerste aanraking in lichte gloed uit te barsten de schoolmeester vervolgde denkend en denkend zijn weg en een gevoel van in eene worsteling overwonnen te zijn was duidelijk op zijn afgetopt gelaat te lezen het was waar in zijne borst woonde toornige schaamte dat hij zich door deze hartstocht voor karel hexam's zuster had laten overmeesteren, ofschoon hij in hetzelfde ogenblik aan niets anders dacht dan aan het middel om die hartstocht tot een gelukkig resultaat te brengen. Zo verscheen hij voor de poppenkleermaakster toen deze alleen aan haar werk was. Oho, dacht de jeugdige slimheid, zijt gij daar. Och kom, ik ken uw streken en manieren, mijn vriend. Heksemsuster zuster is nog niet thuis, vroeg Bradley Headstone. Gij zijt eene echte waarzegger, antwoordde juffrouw Wren. Ik wil wachten als gij het goed vindt, want ik zou haar gaarne spreken. Ja, antwoordde juffrouw Wren, neem plaats, ik hoop dat het wederkerig is. Bradley sloeg een wantrouwende blik op het slimme gelaat dat weder over het werk heen boog en zeide zijn best doende om twijfel en aarzeling te overwinnen ik hoop niet dat gij daarmede bedoelt dat mijn bezoek hexams zuster onaangenaam zal zijn och kom noem haar zo niet ik kan niet verdragen dat gij haar zo noemt antwoordde juffrouw wren verscheidene keren achtereen ongeduldig met tuim en vinger klappende want ik houd niet van Hexum. Niet. Nee, en juffrouw Wren trok haar neus in rimpels om haar afkeer uit te drukken. Vol eigen belang denkt alleen aan zichzelf, zo gaat het met u allegaar, gaar, met ons allegaar. gaar, dus moogt gij mij ook niet leiden. Zo, zo, antwoordde juffrouw Wren, lachend de schouders ophalend: Ik ken u niet genoeg, maar ik wist niet dat wij allen zo waren, zei Bradley een weinig beledigd op de beschuldiging terugkomende zoudt gij niet liever zeggen sommigen en dat moest dan betekenen iedereen behalve gij antwoordde het kleine schepseltje ha, ha, kijk deze dame eens aan dat is mevrouw waarheid van adel en in groot toilet bradley keek naar de pop die zij voor hem in de hoogte hield tot nu toe had de pop met haar aangezicht op de werkplank gelegen terwijl Jenny met eene naald en draad van achteren iets vastmaakte en van de pop naar de kleermakerster. Ik zet de wel edelgeboren vrouwen waarheid op mijn werkplank in deze hoek tegen de muur, zodat hare blauwe ogen op u vallen kunnen. Ging juffrouw Wren voort, de daad bij het woord voegende en tweemaal met haar naald als met een dolk in de lucht schermende alsof zij er hem mede wilde steken zeide zij en ik daag u uit om mij met mevrouw waarheid tot getuige te zeggen waarom hij hier komt om hexam's zuster te zien wel zo, antwoordde juffrouw wren haar kinnetje optrekkend maar in wiens belang in het hare. o mevrouw waarheid riep juffrouw wren uit hoort gij dat om met haar te praten ging bradley voort half toegevend aan hetgeen tegenwoordig was en half boos op hetgeen afwezig was in haar eigen belang o mevrouw waarheid riep de kleermaakster in haar eigen belang herhaalde bradley warm wordende en om de wil van haar broeder als iemand die er niet het minste belang bij heeft wezenlijk mevrouw waarheid merkte de kleermaakster aan nu het zo ver gaat moeten wij u bepaald met uw gezicht tegen de muur zetten dat had zij nauwelijks gedaan toen lize hexam thuis kwam en enigszins verwonderd scheen bij het zien van bradley headstone tegen wie jenny vlak voor hare ogen, haar vuistje schudde, en van de wel edelgeboren vrouwen waarheid met haar gezicht tegen de muur. Hier hebt gij een volmaakt belangeloos mens, Lizzie lief, sprak de slimme vrouw Wren, die met u kon praten in uw belang en om de wil van uw broer. Denk daaraan, ik weet heel goed dat er geen derde bij zoiets heel vriendelijks en heel ernstig spast als gij dus die derde naar boven wilt helpen lieve zal die derde heengaan lize nam de hand aan welke de poppenkleermaakster haar toestak om bij het heengaan gesteund te worden zij vergenoegde zich met haar glimlachend vragend aan te zien en maakte geen andere beweging die derde strompelt akelig moet gij weten als zij zich alleen moet helpen zei juffrouw wren want haar rug is zo pijnlijk en hare benen zijn zo raar zij kan zich dus niet bevallig verwijderen als gij haar niet helpt lize zij kan niet beter doen dan te blijven waar zij is antwoordde lize hare hand loslatende waarna zij hare eigene zacht op jenny's lokken legde daarop tot bradley van karel meneer, op aarzelende manier en haar links aanziende stond bradley op om een stoel voor haar te zetten en keerde daarna naar zijne plaats terug strikt gesproken zeide hij kom ik van karel want ik heb hem enige ogenblikken geleden verlaten maar ik heb geen boodschap van karel ik kom uit mij zelven met hare ellebogen op de werkplank en hare kin op hare handen zat juffrouw wren hem met een zijdelingse waakzamen blik aan te kijken Deze op hare wijs keek hem insgelijks aan het geval is begon bradley met een mond zo droog dat hij met moeite de woorden kon uitbrengen waarvan de bewustheid zijne manieren nog onhebbelijker en onhandiger maakte het geval is dat karel die naar mijn beste weten geen geheimen voor mij heeft mij de geheele zaak verteld heeft hier zweeg hij en lize vroeg welke zaak meneer? ik dacht antwoordde de schoolmeester nog eens een stilse blik op haar wagende die hij te vergeefs trachtte vol te houden want zijne ogen vielen neer zoodra zij de hare ontmoetten dat het overbodig en bijna onbescheiden zou zijn in eene nadere verklaring daarvan te komen ik bedoelde het feit dat gij de plannen van uw broeder voor u opzijde geschoven hebt en de voorkeur hebt gegeven aan die van de heer ik geloof dat de naam eugène Rayburn is. Zijn bewering van niet geheel zeker van die naam te zijn, ging nogmaals vergezeld van een onrustige blik op haar, die, evenals de vorige, aanstonds weder neerviel. Wel er van de andere zijde niets gezegd werd, moest hij nogmaals beginnen en begon met nieuwe verlegenheid uw broeder maakte mij met zijn plannen bekend zodra hij ze opgevat had om juist te spreken hij sprak er mij over toen ik de vorige keer hier was geweest toen wij te samen terugwandelden en toen ik toen ik nog geheel onder de indruk was van zijne zuster gezien te hebben misschien beduidde het niets maar de kleine kleermaakster nam na die woorden van hare ondersteunende handen van hare kin en zette nadenkend de adellijke mevrouw waarheid met haar aangezicht naar het gezelschap toen zij dat verricht had nam zij hare vorige houding weder aan ik keurde dat denkbeeld goed zei bradley terwijl zijn onrustig oog naar de pops zwierf en daar onwillekeurig langer bleef rusten dan het op Lissen gedaan had omdat het het natuurlijk zou zijn dat zulk een plan van uw broeder uitging en omdat ik hoopte het te kunnen bevorderen daarom moet ik bekennen dat toen uw broeder zich teleurgesteld zag ik in die teleurstelling deelde ik wil achterhoudendheid of geheimhouding vermijden en ik erken dat dus onvoorwaardelijk Einde van het eerste deel van hoofdstuk 11